1: Dzień dobry, witamy Państwa w kolejnym odcinku Kuchni Karnej przy mikrofonie.
0: Katarzyna Randziosajkowska
1: i Michał Opala. Tematem dzisiejszego odcinka będzie zatrzymanie i wszystko to, co dzieje się później, przedstawienie zarzutów osobie podejrzanej, skierowanie wniosku o zastosowanie tymczasowego aresztowania, a także inne dolegliwości, które mogą się wiązać z uzyskaniem statusu pokrzyw... podejrzanego przepraszam, w ramach postępowania karnego.
0: No to w sumie jest ciekawe, czy podejrzany może być pokrzywdzony. Myślę, że wiele osób tak się właśnie czuje.
1: Tak, niektórzy zatrzymywani i podejrzani czują się rzeczywiście pokrzywdzeni takimi działaniami ze strony organów ścigania. Trochę opowiemy, dlaczego mogą się czuć niekomfortowo.
0: A jeżeli to jest uzasadnione, to jak reagować?
1: Dokładnie tak. Czyli co, zaczynamy od tego...
0: Zaczynamy od 6 rano, bo czym zazwyczaj jest zatrzymanie? to się dzieje o 6 rano.
1: Tak, rzeczywiście zatrzymania bardzo często zaczynają się... Po pierwsze są niespodziewane i, i mają miejsce o 6 rano. To jest pierwszy moment w czasie dnia, kiedy może dojść do zatrzymania. E, chyba, że mamy sytuację nadzwyczajną, ale wejście do miejsca zamieszkania ze strony służb może właśnie nastąpić o tej godzinie 6 i najczęściej realizacja, bo tak fachowo o tym mówią policjanci i, i funkcjonariusze ma miejsce o godzinie 6 rano. To ma na celu po pierwsze łatwiejszą koordynację działań osób, które zatrzymują, no a po drugie jest to jakaś gwarancja tego, że osoba, która ma zostać zatrzymana zostanie zastana pod, pod adresem w domu, nie będzie stawiała oporu, bo najczęściej większość śpi.
0: Chociaż ostatnio rozmawiałam z prokuratorem, który wyraził taką swoją opinię, że byłoby wspaniale, gdyby realizacje zaczynały się o dziesiątej. Wszystkim by to życie ułatwiło. I tak pierwszego dnia, y jeżeli mamy w perspektywie stawianie zarzutów i y e ewentualne wnioski o zastosowanie tymczasowego aresztowania, to pierwszego dnia nic się nie dzieje, Oprócz tego, że zatrzymany jest, przewożony gdzieś konwojowany i, i zazwyczaj zarzuty są stawiane drugiego dnia. I tak mówi ten prokurator, przecież wszystkim nam by to dało więcej: o te cztery godziny na właśnie napisanie wniosku o areszt, potem sądowi, tak wszystko. Te cztery godziny do przodu to bardzo dużo pani Maciej. Chyba powiedział. najbardziej
1: niezadowoleni byliby policjanci, którzy musieliby prowadzić obserwacje. I później, wiesz. Się
0: koordynować, koordynować od i do 10.
1: zatrzymywać 10 no osób tak. w korkach yy, w środku miasta. Myślę, że to nie przejdzie. No Ale więc właśnie. Piękna perspektywa. To, to była
0: marzenia prokuratora i. O,
1: piękna my... perspektywa. Ale to dla nas też byłoby, wiesz, bardziej komfortowe. No
0: nie brał, przestałbyś brać telefon pod prysznic, nie? Tak. A tak to bierzemy. I to mówimy całkiem serio. tak? My wstajemy rano i telefony mamy włączone. Całą noc nie wyłączamy ich. Więc y, m, żyjemy w y, takim zawieszeniu codziennie, mniej więcej między 6 a 8. Czy nic się nie zdarzyło?
1: Tak, kiedyś taki y, funkcjonariusz mnie wyzwonił. przepraszam, zadzwonił do mnie w związku z zatrzymaniem klienta y, i bardzo szybko przeszedł do rzeczy i y, pyta, czy znam adres. Wiesz, byłem taki kompletnie zespany, myślałem, że jemu chodzi o mój adres, pod którym przebywam, a nie adres, pod którym mam przyjechać. No śmiałem się z tego cały dzień później.
0: No ja z kolei kiedyś, przepraszam jest za taką prywatę, ale myślałem, że uduszę kolegę z liceum, który po latach, jak się potem okazało, po prostu za mną zatęsknił w środku nocy, bawiąc się gdzieś dobrze na imprezie. Natomiast ja wyczulona na to, że jeżeli ktoś dzwoni do mnie rano, to znaczy, że to musi być coś czy nad ranem, tak? a, a, a o tej porze roku chociażby jest jeszcze ciemno, więc dla mnie to noc. Yy, I wyczulona na to byłam pewna, że coś mu się stało, że powinnam jechać, pomagać mu, reagować. Tak? A on się po prostu ze mną z tym z chciał ze mną porozmawiać.
1: Taki rozczulony tak. o 6.15 <suszy> <się> zadzwonił. Tak, <suszy> właśnie tak. <suszy> okay. No dobrze, to mamy, mamy wejście, wejście w, w godzinach porannych. Yy. Zatrzymanie odbywa się w ten sposób, że funkcjonariusze informują osobę zatrzymywaną o tym, że od tego momentu jest pan, pani zatrzymana do dyspozycji, do dyspozycji służb na podstawie decyzji prokuratury, bo my tutaj mówimy Państwu o sytuacjach zatrzymania dla celów procesowych, czyli dla celów przedstawienia zarzutów, przesłuchania. przesłuchania w związku z tym, że prowadzone jest postępowanie karne i ta osoba, która ma zostać zatrzymana, będzie później w tym postępowaniu miała status podejrzanego, a później jeżeli zostanie skierowany akt oskarżenia do sądu, to będzie oskarżony. Więc y, pierwsze czynności y, są związane z tym, że najczęściej przy, przy, przy zatrzymaniu y, dokonuje się również y, takich czynności towarzyszących, jak przeszukanie osoby, y, jak przeszukanie miejsca zamieszkania, y, ponieważ najczęściej przy, przy tej okazji właśnie zabezpiecza się dowody, które mogą być y, potrzebne dla y, celów postępowania, które jest prowadzone. Y, w, od momentu zatrzymania to trzeba sobie powiedzieć, każda osoba ma prawo do kontaktu z adwokatem z, czy radcą prawnym też. Może ustanowić obrońcę i to nas stręcza pewnych problemów technicznych. Nie wiem, czy spotkałaś się w swojej praktyce z takimi historiami, gdzie osoba zatrzymana nie miała de facto możliwości skontaktowania się z adwokatem?
0: Tak, spotkałam się z takimi sytuacjami. One wynikają z różnych powodów. Jednym z nich jest taki, że po prostu niektórzy nie są przygotowani na to, że będą potrzebowali obsługi prawnej albo obsługi prawnej w tym zakresie i nie wiedzą do kogo zadzwonić. W takiej sytuacji najczęściej inicjatywę przejmuje ktoś najbliższy, rodzina, ponieważ obrońcę może ustanowić dla podejrzanego, dla zatrzymanego również osoba najbliższa.
1: Każda osoba, tak? Ka każda osoba w ka każda, tak, każda na praktyce naj osoba najbliższa, najbliższa. rzeczywiście e, ustanawia obrońcę dla, dla zatrzymanego. Ja spotkałem się jeszcze z taką kuriozalną historią, którą relacjonował mi znajomy e, adwokat, któremu odmówiono, którego klientowi odmówiono prawa do skontaktowania się z tym, że adwokatem, z tego względu, że w telefonie komórkowym miał zapisany kontakt do, do tego adwokata, natomiast było to tylko imię i nazwisko i nie było wpisane, że jest to adwokat.
0: No i z tego właśnie powodu, po pierwsze, dobrze jest mieć adwokata jakiegokolwiek, z którym będzie można się skontaktować w tym pierwszym momencie po zatrzymaniu, a po drugie, jeżeli już ustalimy do niego kontakt, to należy wpisać go w komórce jako adwokat potem nazwisko z tym tytułem, żeby nie budzić wątpliwości służb, które nas zatrzymują, a po drugie dobrze jest ten numer mieć zapisany również w jakimś innym, łatwo dostępnym miejscu, nie tylko dla siebie, ale i dla rodziny. Może nie aż na lodówce, żeby nas nie straszył codziennie rano, ale ale w jakimś umówionym miejscu. Natomiast wracając jeszcze na chwilę do tego, o czym mówiłeś, czyli o tym, że od tego od danego momentu jest się zatrzymanym, to trzeba powiedzieć, że ten czas wpisuje się wręcz w godzinach i w minutach w protokole zatrzymania. Jest to o tyle ważne, że od tego momentu liczą się po pierwsze dwie doby, 48 godzin dla prokuratora żeby złożyć do sądu wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania.
1: Albo, zwolnić, albo
0: zatrzymanego. zwolnić zatrzymanego. Natomiast od momentu złożenia w ciągu tych 48 godzin wniosku o zastosowanie tymczasowego aresztowania do sądu, to sąd od chwili kiedy otrzyma ten wniosek ma 24 godziny.
1: Tak, czyli w praktyce Prakty... mówi się o 72 godzinach.
0: Ale to nigdy nie są 72 godziny, zawsze jest trochę mniej, bo nikt nie ryzykuje. Prokurator nie, nie składa tego wniosku w ostatniej chwili. Nie składa go o 5 rano, po dwóch dobach, tylko zazwyczaj składa go wieczorem, e, w, czyli po 48-12, tak. e, czyli po 36 godzinach.
1: Najczęściej tak. Czyli po zatrzymaniu, po dokonaniu, po spisaniu protokołu zatrzymania. Po spisaniu protokołu, przeszukania, które bardzo często ma miejsce właśnie w, w takich sytuacjach, następuje przetransportowanie tej osoby zatrzymanej albo do, do Izby Zatrzymań, albo, albo do prokuratury, gdzie mają miejsce czynności z taką osobą. Przede wszystkim prokurator ogłasza osobie zatrzymanej postanowienie o przedstawieniu zarzutów, czyli o co dana osoba jest podejrzewana, jakie, jakie e, czyny są zarzucane, popełnienie jakich czynów jest zarzucane danej osobie. E, następnie ma prawo e, do tego, aby oczywiście ustosunkować się do zarzutów, czy przyznaje się do e, popełnienia zarzucanego jej przestępstwa, czy nie. Może składać e, wyjaśnienia, ale też ma prawo zachować milczenie e, i nie musi odpowiadać, w związku z tym może nie wyjaśniać, nie odpowiadać na pytania e, prokuratury.
0: No tutaj ten wachlarz możliwości jest dosyć duży, bo można wyjaśniać, a nie odpowiadać na pytania. Można nie wyjaśniać, a odpowiadać na pytania. Można odpowiadać wyłącznie na pytania prokuratora albo wyłącznie na pytania obrońcy. Także a potem jeżeli sprawa trafi do sądu z wnioskiem o tymczasowy areszt to jeszcze można odpowiedzieć na pytania sądu ale odmówić odpowiedzi na pytania prokuratora itd.
1: tak no te możliwości, możliwości są, są zdecydowanie szersze niż, na przykład, niż takie, które ma świadek no, świadek nie ma y, takich możliwości ma obowiązek odpowiadać na pytania poza kilkoma wyjątkami
0: o których mówiliśmy w odcinku o przesłaniu świadka do którego odsyłamy
1: tak. Co wiąże się jeszcze z tymi czynnościami w prokuraturze? Najczęściej przed tymi czynnościami, przed postawieniem zarzutów, przed składaniem wyjaśnień, czy, czy w ich trakcie prokurator zezwala podejrzanemu na kontakt z obrońcą, jeżeli taki jest ustanowiony, jeżeli się zgłosił, więc ten czas, który policjanci wykorzystują na przetransportowanie zatrzymanego, obrońca musi wy wykorzystać na to, aby nawiązać kontakt z prokuratorem, zgłosić się do postępowania, uzyskać upoważnienie do obrony od osoby najbliższej, bo, bo w tym czasie nie ma kontaktu najczęściej z osobą zatrzymaną. Więc to zgłoszenie obrońcy, ono musi już zafunkcjonować w aktach sprawy w momencie, kiedy, kiedy rozpoczynają się czynności procesowe. Może oczywiście nastąpić później, ale, ale wtedy, wtedy czynności z dużym prawdopodobieństwem odbędą się bez udziału obrońcy.
0: Albo przynajmniej nie będzie prokurator czekał, aż obrońca się stawi, a inaczej można liczyć na to, że w rozsądnym zakresie yy, po prostu poczeka i, i, i te czynności odbędą się przy udziale obrońcy. Zazwyczaj, jeżeli doszło do zatrzymania, to nasz pierwszy kontakt z zatrzymanym, z naszym klientem następuje właśnie tuż przed tym przesłuchaniem w charakterze podejrzanego i przed postawieniem zarzutów. No i wtedy tutaj jest po naszej stronie siła argumentów yy, po to, żeby przekonać do tego, żeby w jak najbardziej odosobniony sposób się spotkać z tym klientem, chociaż zazwyczaj jest to po prostu tak, że gdzieś w pobliżu znajduje się funkcjonariusz. Który... Tak,
1: na, na, tym, na tym etapie praktycznie nie ma szans na to, aby spokojnie porozmawiać z klientem w cztery oczy. Najczęściej to odbywa się w obecności funkcjonariusza. W zależności od tego, jakie są warunki, to, to jest to albo mniej albo bardziej prywatne spotkanie, ale zawsze gdzieś ten funkcjonariusz stoi w pobliżu i niestety słucha tego, o czym rozmawiamy, więc możliwości porozmawiania o meritum postępowania są, są mocno ograniczone i trzeba sobie z tego zdawać sprawę, że niestety to nie jest ani czas, ani miejsce na to, aby rozstrzygać i, i wchodzić głęboko w kwestii faktyczne, ponieważ też presja czasu jest wywierana przez funkcjonariuszy i przez prokuraturę, ponieważ mają te terminy, o których powiedziała Katarzyna które cały czas biegną.
0: Jeszcze wracając do tego pierwszego kontaktu z adwokatem, bo powiedzieliśmy, że pierwszy raz się widzimy, tak? ale pierwszy raz być może się słyszymy wtedy, kiedy osoba zatrzymywana dzwoni do nas i mówi o tym, że jest zatrzymana. Więc to może zabrzmieć brutalnie, ale nasza ogólna porada jest taka, żeby w takiej sytuacji skupić się na konkretach, nie zapewniać swojego obrońcy o tym, że jest się niewinnym i nie wiadomo w ogóle o co chodzi, bo tak zazwyczaj jest, natomiast nie posuwa to w tym krótkim, stresującym czasie niczego do przodu. Informacje, których potrzebuje obrońca w takiej sytuacji, to jest właśnie... To, że doszło do zatrzymania, bo go zatrzymano, jaka jednostka, w jakiej sprawie, ewentualnie jaka jest sygnatura, jaka prokuratora. To są informacje, które są potrzebne obrońcy, żeby podjąć działania zmierzające do uzyskania kontaktu z zatrzymanym, do wzięcia udziału w czynnościach i po prostu do odgrywania swojej roli i pełnienia swojej funkcji obrońcy. A to, jaki jest meritum sprawy, jaka będzie linia obrony i to, że klient jest niewinny i tak się czuje, to są rzeczy, które należy omówić dopiero później, nie ma czasu na to w tym pierwszym kontakcie telefonicznym.
1: Wracając jeszcze do tej sekwencji wydarzeń, mamy zatrzymanie, mamy postanowienie o przedstawieniu zarzutów, które są ogłoszone takiej osobie, mamy złożone wyjaśnienia albo sytuację, w której taka osoba odmawia składania wyjaśnień, i najczęściej po tych zdarzeniach prokurator podejmuje decyzję w zakresie tego, co dalej z, taki, z takim podejrzanym zamierza zrobić, czy zamierza stosować jakieś środki zapobiegawcze, czyli takie mechanizmy, które mają zapewnić to, że podejrzany nie będzie utrudniał postępowania, nie będzie się ukrywał, nie będzie, nie będzie uciekał. Przez utrudnianie postępowania najczęściej rozumie się mataczenie, czyli ukrywanie dowodów, zacieranie śladów, wpływanie na świadków, na współpodejrzanych i mamy szereg różnych instytucji, które, po które może sięgnąć prokuratura w takiej sytuacji najbardziej znaną jest wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania bo, bo
0: i najbardziej dolegliwą
1: tak I, i, i tu trzeba pamiętać o tym, że tymczasowe aresztowanie nie jest stosowane przez prokuratora tylko właśnie na wniosek prokuratora jest stosowane przez sąd, który ma 24 godziny na rozpoznanie takiego wniosku co jest bardzo krótkim terminem, ale tak mamy skonstruowane przepisy Poza tym mamy cały, całe spektrum środków zwanych nieizolacyjnych, czyli wiążących się z tym, że podejrzany odpowiada z wolności, natomiast ma pewne ograniczenia. Mamy tutaj możliwości zastosowania poręczenia majątkowego, poręczenia osobistego, dozoru policji czy zakazu opuszczania kraju. No i w zależności od tego, z jaką sprawą mamy do czynienia, jak duże jest to. Prawdopodobieństwo czy obawa tego, że podejrzany może chcieć um, utrudniać postępowanie albo ukrywać się, to, to w zależności, w zależności, jak to prokurator ocenia, taką, przyjmuje, taką podejmuje decyzję i albo będzie kierował wniosek do sądu o zastosowanie tymczasowego aresztowania, albo poprzestanie na tych nieizolacyjnych środkach zapobiegawczych.
0: Więc Przedstawiając to od początku, trochę podsumowując, zanim przejdziemy na etap sądowy. Jest powiedzmy poniedziałek, 6 rano, dochodzi do zatrzymania. Po przeszukaniach, wszystkich formalnościach związanych z zatrzymaniem, po poinformowaniu adwokata, najczęściej konwój odwozi zatrzymanego w to miejsce, w którym ma być on przetrzymywany do czasu postawienia zarzutów. I w większości dużych spraw, Szczególnie wtedy, kiedy jest też wielu zatrzymanych, bo te zatrzymania są koordynowane po to, żeby te osoby się nie kontaktowały ze sobą i były odizolowane. Te przesłuchania albo zaczynają się po południu, pierwszego dnia w poniedziałek, albo trwają od samego rana we wtorek. I tutaj też obrońca musi być wyczulony na to, żeby pilnować, o której zaczyna. To, to może się zaczynać nawet o 7.30 takie przesłuchania, albo i wcześniej. I... Wtorek to jest taki dosyć ciężki dzień, bo właśnie trwają te przesłuchania. Trzeba się dostać do prokuratora, przekonać go o tym, żeby stosował nieizolacyjne środki zapobiegawcze. Ale jeżeli prokurator się decyduje na wystąpienie z wnioskiem, to możemy spodziewać, że z wnioskiem o areszt pójdzie we wtorek, późnym popołudniem albo wieczorem. I albo jeszcze wtedy dostaniemy dostęp do akt jako obrońcy, bo powinniśmy, przynajmniej w tym zakresie, w jakim akta wspierają uzasadnienie wniosku o zastosowanie tymczasowego aresztu albo trzeba pilnować sprawy w sądzie, znaczy i tak trzeba pilnować, natomiast trzeba pilnować tego, żeby jeszcze w sądzie dostać przed posiedzeniem aresztowym akta. Bardzo trudno jest się zapoznać z całością aktów udostępnianych, bo ma się na to zazwyczaj około godziny, może półtorej, rzadko więcej a tomów może być kilkanaście, kilkadziesiąt, a czasami kilkaset.
1: No, ciekawiej robi się jeszcze wtedy, kiedy w sprawie były stosowane tak zwane podsłuchy, czyli kontrola operacyjna i część, część, do kancelarii tajnej. Ma część materiałów jest, jest niejawna i trzeba zapoznawać się z tymi materiałami właśnie w kancelarii, w kancelarii tajnej bo tam znowu panują zaostrzone rygory związane z ochroną tych informacji i na przykład nie można sporządzać notatek, które można byłoby później wynieść i wykorzystać w trakcie posiedzenia aresztowego.
0: Sąd więc wyznacza posiedzenia aresztowe w ciągu tych 24 godzin, od kiedy dostał wniosek od prokuratora. Zazwyczaj to będzie szybciej niż później, ponieważ sąd nie chce sobie pozwolić nigdy na to, żeby ryzykować, że nie zdąży wydać postanowienia w trakcie 24 godzin. No i wtedy walka rozgrywa się w sądzie. Prezentujemy argumenty przemawiające za tym, że tymczasowe aresztowanie to nie jest ten środek, który należy zastosować w danym przypadku i Sąd podejmuje decyzję albo o zastosowaniu, o przychyleniu się do wniosku prokuratora i zastosowaniu tymczasowego aresztowania, albo, yy, albo odmawia. Ewentualnie może zastosować inny, yy, inny środek, może też zastosować tryb warunkowy, to znaczy zastosować tymczasowe aresztowanie, ale z zamianą na na przykład poręczenie majątkowe pod yy, warunkiem uiszczenia go w określonym przez sąd terminie.
1: Dokładnie. To, co dzieje się później, to w przypadku zastosowania tymczasowego aresztowania od tej chwili osoba, która była zatrzymana, zostaje konwojowana do aresztu śledczego, więc post postanowienie o zastosowaniu tymczasowego aresztowania jest wykonalne natychmiast. Przysługuje oczywiście od niego możliwość odwołania można złożyć zażalenie do sądu okręgowego na decyzję sądu pierwszej instancji. Ta decyzja zostanie rozpoznana co najmniej za 2 trzy tygodnie. W tym czasie osoba jest tymczasowo aresztowana, przebywa w areszcie śledczym, z czym wiąże się szereg utrudnień, niedogodności. Przede wszystkim jest problem ze skontaktowaniem się z taką osobą. Najczęściej w tym początkowym okresie prawo, możliwość skontaktowania ma tylko, tylko obrońca, który jest ustanowiony w sprawie. Są możliwości oczywiście, aby prokurator zgodził się na widzenia z np. Na osobami najbliższymi czy, najbliższymi czy innymi osobami, ale na tym początkowym etapie, w ciągu pierwszych kilku tygodni, bardzo często zdarza się tak, że prokuratorzy odmawiają tłumacząc to właśnie dobrem śledztwa i potrzebą ochrony postępowania, które się toczy.
0: Moglibyśmy o tym mówić jeszcze długo, bo czasami zdarza nam się dosyć intensywnie pracować przy sprawach, w których są stosowane e, takie środki, tymczasowe aresztowanie. Natomiast myślę, że na dzisiaj skończymy. Jeżeli Państwo będą mieli pytania do tego tematu, to zachęcamy do ich wysyłania na adres kuchniakarnamałpa.skslegal.pl. I mówimy do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.